0: Muito bem-vinda, doutora Silvia.
1: Muito obrigada, Norma, por me receber aqui.
0: Puxa vida, é uma honra enorme esse podcast recebê-la, porque me parece, o que eu tenho observado, é que a senhora, além de uma grande estudiosa, tem muito a contribuir, a colaborar, principalmente as mães e pais de bebezinhos pequenininhos né, nas fases de desenvolvimento, por suas próprias observações,
1: certo? Sim, certo. Eu sempre quis ser cardiologista, é, e quando na faculdade eu fiz, inclusive, UTI cardiológica, eu, eu, tá, minha carreira ia ser nesse, nesse sentido, e quando eu examinei pela primeira vez um recém-nascido, eu decidi que ali era meu caminho. Certo. Então, eu fiz pediatria e fiz neonatologia, e trabalhei como neonatologista há muitos anos. aí é no trabalho, claro.
0: Uhum.
1: E quando eu, eu comecei a fazer consultório, eu comecei a ver que aquela questão de pesar -me de falar de vacina era muito pouco, né? Que eu achava uhum. que eu tinha mais a contribuir. E aí que eu me tornei é, uma estudiosa no ramo do comportamento do desenvolvimento infantil. Porque, na verdade... As crianças todas passam, todos nós, a gente passa pelas mesmas fases. Certo. Desde que a gente nasce. Então, tem um, tem um, uma, um jeito certo da gente traduzir para os pais o que, que a criança quer dizer com choro em cada idade, por exemplo. Excelente.
0: É, então, uhum.
1: então, é uma. E dependendo de como a gente age numa determinada fase, a gente vai afetar a fase seguinte. Então, essa, os pais falarem a língua da criança, saberem o que, que a criança está demonstrando, entenderem o que a criança está passando...
0: Que a língua que da uma... criança pequenininha é a linguagem do choro, certo?
1: Exatamente. Até três anos, a língua materna é o um choro. né Mesmo Sim. a criança falando bem aos três anos, ela, ela tem... Quando está aborrecida, quando está... Com qualquer descontentamento, ela vai chorar. Né?
0: Quando Uma ela parte... não, consegue, não consegue, pela via da linguagem, comunicar o que ela precisa, ela, ela comunica via choro. Né?
1: Exato. A partir dos três anos, a criança começa, aos poucos, a conseguir é, manifestar suas insatisfações verbalmente. Mas, até três anos, a linguagem materna é o um choro. Então, é... Primeiro, acho que é importante a gente começar falando do, logo depois do nascimento, aqueles primeiros três meses, né?
0: Perfeito.
1: O, os primeiros três meses, eles são um problema para 100% dos pais. Porque os pais que não tiveram filho é tudo novidade. E mesmo os pais que já têm filhos, os três primeiros meses é diferente de todo o resto. Então, é, é muito importante, acho que a gente começar falando disso. A criança... Sim quando ela nasce, ela não tem a menor ideia de que nasceu. Então, para ela, ela está no útero. Claro. Então, a gente chama de ésterogestação. Então, a gente tem que, a todo momento, tentar se lembrar de como é o útero. Porque a criança só vai ficar calma se ela estiver passando por situações semelhantes ao útero. Então, vamos dizer, numa, num casal desavisado, aí o casal leva a criança para casa. No útero, a criança ficava paradinha, aconchegada, num, num, apertadinha ali. Aí, chega em casa, eu ponho a criança no berço para ver se vai dar certo. Aí, quando chega em casa, eu passo de colo em colo, porque aí eu recebo 457 visitas. Aí, quando chega em casa, de madrugada é um silêncio e no útero é uma festa de barulhos. Então, todas essas experiências são extremamente desagradáveis para a criança. Então, a gente já começa na maternidade, que é uma série de coisas que, às vezes, não precisam ser feitas como são feitas. Né? Então, acho que, que é, ficar com os pais, mexer o mínimo possível, né? fazer quando,
0: uma... Quando não levam para o shopping, né?
1: Ah, sim. Exato. E o, o pior é assim, ó, a família recebe isso é o clássico do domingo na minha vida. A família recebe 287 visitas no sábado, aí quando chega 8 horas da noite, a criança que passou o dia dormindo, abre um olho desse tamanho e começa a berrar, berrar, berrar e chora durante 4 horas. Claro, a, a criança foi hiperestimulada durante o dia, né? E aí ela dormiu. Ela dormiu. No útero é barulhento, a casa ficou super barulhenta. Só que a criança foi ficando... O cérebro foi ficando hiperestimulado. É um monte de gente falando. É troca de colo em colo. É um monte de... De, de, de estímulo excessivo para a criança. Quando a visita vai embora... Eu digo para os pais que a criança fica com saudade da visita. Começa o chororô que não passa. Sim. Então, assim, esse choro do início... Os pais têm que pôr na cabeça que o objetivo de vida dos pais nos primeiros três meses é fazer o bebê dormir. Só que ninguém entende isso. Então, o seu bebê acorda, mama. Primeira coisa, acordou, mama. Precisou trocar a fralda? Você troca a fralda. E aí você vai fazer o seu bebê dormir novamente. Uhum. Os pais pensam assim: ah, mas o bebê tá bonzinho, o bebê tá de olhinho aberto. Ele tá bonzinho e já já ele vai começar um choro que vai durar duas horas. Então, hum, o bebê, hum. nesses primeiros três meses, ele não está preparado para ficar um tempão acordado, ele não está. Então, a, o objetivo é voltar a dormir. Então, se, por exemplo, passou dez minutos, você está tentando fazer dormir e o bebê não dorme, já vai dar uma volta de elevador, já vai fora da casa, já vai dar uma voltinha. Porque o bebê, trocando de ares, ele pega no sono mais fácil. Uma outra questão é que a mãe tem cheiro de leite. Então, a criança vai ficar mais calma no colo do pai, no colo do irmão mais velho, no colo do, da avó. Claro que vai. A mãe não precisa levar isso para o lado pessoal. Porque uhum. Às vezes as mães ficam chateadas. Ai, ficou comigo nove meses e prefere o pai. Não, não é isso. É que a criança ela não raciocina nessa fase. Então, quando ela está com você... Se sente, igual um qualquer outro mamífero, ela se sente uhum. estimulada. Claro. Então, ela, ela, fica, ela dorme, aí mama um pouquinho, acorda, mama um pouquinho, dorme, tira um cochilinho. Só que esses cochilinhos vão pagar um preço. Tá? Porque claro. Aquele não está conseguindo emendar o sono profundo. O, equi
0: por... o equivalente do adulto estar dentro da geladeira,
1: né? Exato. Está pouco... estimulado
0: pelos cheiros da comida. Como é que dá para dormir?
1: Exato. E essa coisa de ficar cochilando, dorme 15 minutos e acorda, isso, 20 minutinhos de sono, pode funcionar no útero. Aqui fora, quando nasce, não vai funcionar. A criança precisa dormir longos períodos. Então, se fica no colo da mãe sem parar, uma coisa é assim, a mãe pôs no sling e aí vai, é, vai minar um pouco a criança, vai fazer as coisas da casa, vai andar um pouco do lado de fora da casa, não tem problema nenhum agora ficar no colo, esse mama cochila, acorda a mama cochila, vai ter uma hora que o cérebro vai estar tão exausto por não ter dormido é, profundamente por períodos longos que a criança vai engrenar um choro que não passa uhum. né? essa fase inicial tem um choro que é o looping do choro, então a criança quanto mais ela chora mais ela chora uhum. aí os pais se convencem que a criança está com cólica, que o leite é fraco que é todo até por causa do, da cultura a gente sempre se sente culpado né eu fiz alguma coisa errada meu filho está chorando
0: todas então... as crendices assombram né
1: exatamente nessa situação a, a, alguém falar dá um colic kids dá, passa chupeta no funchicória essas coisas são doces é claro que acalma é Todos esses, você provar esses remédios, você provar o fuxicória, que é até proibido, é super doce. É claro que acalma. É calma. Imagina um açúcar no cérebro de uma criança que nunca, que nunca hum. comeu açúcar na vida. Sim, que
0: é virgem né? dessa alimentação tóxica nossa.
1: Exato. Isso, inclusive, já foi usado como, como analgésico para você, por exemplo, colher um exame antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas davam uma glicosezinha é, na boca da criança para a criança ficar mais calma. Então, é claro uhum. que o medicamento funciona. E a, o que que acontece? A pessoa dá o colic kids, o colic-calme, a funxicória e fala, nossa, tá vendo a cólica. Ele melhorou com remédio, não. Ele melhorou porque você deu um açúcar, ele se acalmou. É só isso. Você poderia ter conseguido o mesmíssimo resultado ninando essa criança. Ah, Só que não pode deixar chegar nesse ponto. Então, assim, como evita o choro que não passa? Evita que o bebê fique muito tempo sem dormir. Então, é, infelizmente, nesse início, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa que eu oriento os pais é a criança, a gente vive num mundo aqui fora que de dia é agitado e de noite é um silêncio sepulcral. No útero, não tem silêncio sepulcral. No útero, é uma festa de noite.
0: <risos> de barulhos.
1: Exato. Então, a gente é muito comum escutar Ai, mas o, o filho de não sei quem troca o dia pela noite. Claro que troca. De noite é silencioso, a criança estranha. Porque tudo que não tem no útero, a criança estranha. E aí, ela abre uns um olhos desse tamanho e nada faz a criança dormir. Ela fica naquele mama-cochila. Aí é quando você vê o peito da mãe está arrasado, porque a mãe amamenta 100% do tempo, a criança fica pendurada, e depois eu vou falar um pouco sobre a questão de amamentar tá chorando, é, o risco de machucar mais o peito. Então, Sim. quer dizer, não cria só um problema, criam-se vários problemas por causa de uma noite silenciosa. Então, o que, que é o ideal? Eu oriento sempre meus pacientes do consultório, Perto da hora de, da mãe dormir, nos primeiros três meses, o bebê deve seguir o horário da mãe. Depois dos três meses, é uma outra história. Nos primeiros três meses, vamos seguir o horário da mãe. Então, perto da hora da mãe dormir, uma hora antes, vamos tentar dar um banho de chuveiro com, com o pai, porque o chuveiro é bem barulhento, porque chuveiro, no chuveiro é, tem água que nem tinha no útero, porque no chuveiro o bebê fica abraçadinho com o pai e ouve o barulho do coração... Então, tem uma série de motivos que acalmam a criança nessa situação. Ah, mas eu tenho medo do banho de chuveiro. Ok, conversa com o seu pediatra, não é para ter medo, mas você está com medo, está inseguro, dá o um outro banho. Quer dar o um banho de banheira, dá. Quer dar um banho de balde, dá. Mas a água tem esse benefício. Se você for dar banho de banheira de balde, usa. No YouTube tem muitos...
0: muitos barulhos. Barulho barulhos de
1: útero. Põe uhum. lá, barulho de útero. Põe bem alto, no útero é bem alto. Aham. Enquanto não faz um ultrassom, o, o volume é diminuído para a gente poder conversar. Então, você pode botar alto, porque é bem alto no útero Aham. o barulho que a criança ouve. Então, quando você dá esse choque na criança, com esse banho, com esse momento relaxante, tira toda a luz fria da casa, de preferência uma luz azul. Ah, uma luz azul é complicado. Vende em qualquer lugar uma luz azul, uma lâmpada azul. Não dá para ter lâmpada azul pelo menos no ambiente que a criança vai, vai dormir, evita ligar celular e luz. Então, uhum. se tiver um abajur que não seja perigoso de pegar fogo, põe uma blusa azul em cima do abajur. Tem que tomar cuidado para não pegar fogo, porque eu mesma já pus fogo num pedaço de calça jeans. Mas tentar, <risos> a, de uhum. alguma maneira, arrumar uma luz que não estimule a criança. Se não tiver jeito, põe uma luz amarela.
0: Se uhum. não tiver
1: jeito, mas evita a luz fria. Né? Vai diminuindo uhum. as luzes nesse horário para fazer uma coisa gradual. E aí já vai, a mãe já pega a criança no colo, já seca ali, a criança nessa fase seca muito rápido, é, já amamenta para a criança já pegar no sono junto com a mãe.
0: Tá. E uhum. isso vai ajudar
1: muito. Ah, doutora, hoje ele está muito agitado, hoje está muito difícil. Vai ter dia que vai ser muito mais difícil, porque como a gente sabe, a gente tem uma vez por mês um salto. Né? o primeiro sendo ali em torno dos sete dias tem, tem criança que é um pouco antes tem criança que é depois mas em torno dos sete dias, que é quando a criança começa a fixar o olhar então sempre vão ter algumas noites que são mais difíceis pode dormir com barulho do útero a noite inteira
0: uhum.
1: é, então essas é, lembrar disso de madrugada, acordou amamenta se a criança não está conseguindo voltar a dormir depois que se amamentou precisa o pai levantar ou, se não tiver o pai para levantar, alguém levantar, a própria mãe, e ninar a criança. Não uhum. adianta ficar. Criança que não está dormindo, amamenta a cada três minutos a criança está pendurada no peito. A criança não vai pegar o sono profundo. Não vai.
0: Ela uhum. vai ficar
1: duas, três horas acordada chorando. E isso não vai dar certo.
0: Então, não é bom que
1: dê o peito aí. Apenas minar. Já mamou, é importante amamentar. Então, acordou. A criança acordou lá. Acordou, amamenta.
0: Acordou às duas da manhã.
1: Amamenta.
0: Amamenta. Ah. Só
1: que ela precisa voltar a dormir. Se a criança mama e volta a dormir, lindo, maravilhoso. Ótimo. Passa bastante pomada para evitar uma troca, ainda mais naquelas noites difíceis, para você poder pular uma troca. Tem criança que faz cocô 200 vezes por dia. Vamos lá. Agora, vai ter aquelas noites que você amamentou e o bebê não está conseguindo dormir. O Sim. bebê não está largando o peito. Então, o bebê fica lá, mama um pouco, aí ele te, pega um cochilo, como se ele tivesse tomado um susto, mama mais um pouco. Ele não está conseguindo conciliar o sono. Não adianta passar a noite com o bebê no peito. Não Sim, adianta, transformar, o peito
0: transformar o peito em chupeta. Não, é,
1: não adianta. Isso não tem benefício para ninguém. Isso vai deixar o peito molhado, isso vai assar esse peito, isso vai machucar esse peito e esse bebê não vai dormir, vai ficar irritado. Então, uhum. vai ser ruim para todo mundo. Então, o ideal é: levanta. Em cinco minutos, você faz. Esse... Se você levantar rápido, se você não esperar muito, se dez minutinhos você já né, mamou e não está conseguindo pegar no sono em dez minutos, já levanta e janina. Porque a criança vai dormir e aí vai todo mundo conseguir dormir. E eu juro que rapidamente a coisa engrena.
0: Sim, nessa fase, o bebê está no Moisésinho do lado da cama do casal ou ele está no quartinho dele?
1: Eu acho que deveria dormir perto da mãe nesse início, porque a criança acorda mais vezes, dependendo de onde a criança mora, se tá, esse calor que faz, se não tem um, um, uma ventilação boa, se não tem um ar-condicionado, esse calor que tem feito mais de 30 graus de noite. Então, a criança vai acordar cada duas horas, às vezes, para mamar. Então, o ideal é estar perto da mãe, porque também a mãe tá conhecendo esse bebê, às vezes ainda Sim. fica insegura. Eu, não, eu Silvia, não acho bom deixar em outro quarto. Eu oriento meus pacientes a ficar perto da criança. Tá. É, se quiser botar num coslipper é do lado da cama ali, aí a gente vai ter que ver. Tem bebê, vou falar a verdade aqui, a verdade na prática é, tem bebê que precisa sentir contato com a mãe. Tem bebê? que funciona o co -sliper. Então, você põe lá faz, né, com segurança, nenhum pano solto, né? Você pode fazer um ninho para a parte da perna da criança, para a criança ter o que chutar e não ficar com aquele braço daquele jeito. Tem, você, tomando os devidos cuidados, você pode deixar do lado da cama, num co sleeper ou num, num Moisés. Só que tem criança, é uma minoria, mas tem criança que, mesmo assim, não dorme. Então, aí, uhum. esse tipo de criança, a mãe acaba pondo na cama, porque senão não, ninguém dorme na casa. né Então, uhum. a gente sabe que existe esse tipo de criança. Mas a maioria das crianças vai aceitar ficar no Moisés. A gente tem um outro problema no Brasil, que é o excesso de roupa. né Isso é um problema que eu vejo há 20 anos. 22 anos, eu não acho que eu vou deixar de ver nunca. Aqui no Brasil, é, não importa a classe social, a a saída da maternidade é uma roupa muito quente. A manta que compra para a maternidade é uma roupa muito quente. É uma manta muito quente. Quando você vai olhar o bebê, seja na maternidade, seja no consultório, seja em casa, a criança está sempre enrolada, na... põe um bode, aí põe um macacão por cima, às vezes tem até uma meia, e nós de alcinha, de regata. Aí a criança está enrolada num coeiro e ainda tem uma manta. Aham. Uhum. Então, assim... Isso ainda leva a um outro problema. O bebê não transpira. O bebê fica parecendo um morango, né? Vermelho, mas ele não transpira. Aí os pais acham que está tudo ótimo. Aí, quando vai no pediatra, pesa, a criança não ganhou peso. Claro que não ganhou, porque ela não consegue suar, então ela perde peso com excesso de calor. Aí não, tá. é o um leite que está fraco. Aí entra, entra com um complemento, que na verdade era só pedir para tirar roupa.
0: A gente tem uma fantasia que quando a gente começa a ter sonolência, nós adultos, e dormindo, a gente tende a estar tá mais suscetível ao frio. Exato. Não é. E, e isso não se passa com o um recém-nascido, então, porque ele não transpira.
1: É, ele não se passa com o recém-nascido. A gente controla a temperatura do recém-nascido pelo peito, pelo tórax. Você põe a mão, tem que estar tá quentinho ali. Pé e mão de bebê é frio. Pé e mão de bebê não é para parecer um morango. E, assim, são, eu acho que são pouquíssimas as crianças. É, assim, cinco crianças no ano que eu vejo na primeira consulta ou na maternidade ou quando eu visito em casa que, o, que o, a criança não está com a mão vermelha e quente. Não ah. é para ter mão vermelha e quente, não é. Ah. A, por uma série de motivos fisiológicos que eu não vou explicar, porque eu acho que não é o caso, Sim. É, é normal para o bebê ter as extremidades frias. Ele está num momento de adaptação aqui fora. Então, ah. por alguns meses, esse pé essa mão vão ficar frescos. e não É para ficar cor de rosa também. Quando você tem aquele pé vermelho, essa criança está morrendo de calor.
0: Uhum. Tá?
1: E... e então é sempre pelo peito. O peito tem que estar tá quentinho e a cabeça e a cabeça não pode nunca estar tá mais quente que o peito. Né? Porque a criança, quando está passando muito calor, a cabeça vai ficando muito quente, porque é um lugar de perda de calor importante. Né? Então, isso também é uma coisa para a gente ficar atento aí quando, quando a gente também sai com a criança aqui no Brasil. Quando a gente sai pela rua aí, que está esse calorão, que a gente vai até numa consulta, vai fazer alguma coisa na rua, e a criança está exposta a esse calor. Então, sempre lembrar disso. Né? Então, é, é, se a gente mantém. Eu, a minha sugestão para um, os primeiros três meses maravilhoso? Arruma um sling. Deixa a criança no sling, mama. Já mama ali no sling mesmo, ou tira do sling, mama. Se precisar, troca uma fralda, já volta para o sling.
0: Que nem uma cegonha faz.
1: Exato. Ah, mas ele vai ficar com mania de colo? Não vai.
0: O canguru, né? Como um canguru.
1: É. Exato. O... Tem que só tomar cuidado com posicionamento. Então, o sling ele é bom, porque a criança fica com a... sempre com o joelho na altura do quadril. A criança não pode ficar com a perna pendurada, né? Com o posicionamento adequado no sling é... ou no canguru, que é adequado a idade, é... você vai ter o seu dia, você vai... você vai ao banheiro, você penteia o cabelo, você come, ah, mas vai cair comida, vai cair farelo até tá você limpa assim, ó mas não, não fica com essa mania sabe, e não é para botar 30 camadas de roupa na criança que tá no sling a criança vai ficar pele a pele com você você olha o tempo se você tá de regata mas não vai me pôr a criança com uma, um bode e um macacão isso não vai dar certo
0: uhum, aí, uhum. aí
1: a criança chora de hora em hora igual a telecena e a pessoa não sabe por quê que está passando calor, aí fica com sede e não consegue pegar no sono. Uhum. Então, a questão da temperatura é muito, muito, muito importante e essa coisa de achar que o peito é para ficar calando a boca da criança. Esse é um conceito. Nenhum de nós gosta de ouvir choro, porque nenhum de nós foi criado para ouvir choro. Todos nós escutamos. Não precisa chorar. Aham. Uhum tá tudo bem. Para a criança não tá tudo bem, tá tudo um horror. Então a primeira coisa é não fale para o seu filho em nenhuma idade que está tudo bem. Não fale, não importa a idade.
0: Permita que chore, criança. né? Permita é. que chore.
1: Exato. Você quer e
0: acolha um o choro. Aham. Exato.
1: Você quer ter uma boa relação com o seu filho? Não vire para o seu filho nem com um ano, porque ele entende. Nem com 14, fale, tá tudo bem, não precisa chorar ué, e quando eu quero chorar alguém vai vir me dizer que eu não preciso chorar? ninguém vai dizer isso pra mim, né? então é, primeira coisa que a gente tem que entender e aí tem que ser racional nessa hora, é a questão do, do mindful, você tem que estar presente na criação do teu filho porque se a gente for levado pelo automático, infelizmente 100% de nós vai ter como foco primário parar o choro e não resolver o problema da criança. Quando eu passo o dia com meu filho no peito, eu tô resolvendo o meu problema, porque eu não quero ouvir choro. Aí é óbvio que com peito, chupeta, é, é, mamadeira, todas essas coisas dentro da boca, a criança não vai chorar. Não tem milagre, não vai chorar. Aí eu resolvo o meu problema, mas eu resolvo da criança. O que que essa criança chora? Por que, que essa criança está chorando? Porque ela precisa dormir, eu passar o uhum. um dia com no peito, não vai resolver esse problema. Não vai. Eu passar a noite inteira com ela no peito, também não vai resolver esse problema. E vai criar um outro problema, que é a criança não conseguir dormir. Então, Sim. assim, toda vez que a gente tem na mente que o nosso objetivo de vida é fazer a criança parar de chorar, com certeza, e eu digo com certeza, sem medo de errar, o, o que a criança precisa vai ficar em segundo lugar. Porque muitas vezes na vida especialmente entre um ano e três anos, é importante chorar. Eu não estou falando que é importante deixar chorar, ou seja, seu filho está chorando lá no quarto você ignora, seu filho está dentro de um berço e você não vai, não é
0: Não, você está sendo bem clara que é a comunicação primitiva do bebê e a mãe tem que acolher esse choro para poder alcançar a alteridade dessa criança.
1: Exato. A partir dos três meses, a coisa que mais desagrada uma criança é dormir. Todo mundo que tem filho sabe, criança de um ano, de dois, de três, eles inventam mil motivos para não dormir. Na última hora que está dentro do quarto, o cara quer uma laranja, quer uma banana, quer ligar para a avó, quer falar para pediatra que está tossindo. Então, assim, é, a gente tem que entender isso. A criança está num aprendizado constante na infância. Dormir dá uma sensação de finitude para aquele dia. A criança não tem noção de tempo. Então, dormir é uma coisa irritante para a criança, tanto conscientemente quanto o cérebro cansado já deixa a criança irritada. Então, sempre, gente, sempre, vai ter choro em criança que está com sono. Não existe criança ter sono e não chorar. Não existe. Não existe. Acho importante entender isso.
0: Perfeito.
1: Agora, a partir dos três meses, o que, que acontece? Seu filho nasceu, né? A gente tem três nascimentos no primeiro ano de vida. O nascimento real, que é o que uhum. só a gente percebe, a criança acha que está no útero ainda. O nascimento dos três meses, que é quando o seu filho nasce e, portanto, começa a aprender. E o bebê em torno da idade que deveria engatinhar. Tem criança que não engatinha por uma série de motivos, mas... Em torno da cidade acontece o nascimento emocional da criança.
0: Que então, é oito meses. Em, em torno, torno de... de
1: oito meses, tem criança que é seis para sete, que, criança é um... que, é onze.
0: que tem um, um comportamento é, é, notoriamente diferenciado, né? Exato,
1: a partir dali abre-se uma porta onde as emoções entram e nunca mais vão embora até o dia que a gente morre. Então, a gente tem que respeitar esses momentos para senão a gente vai criar problemas que vão sobrar para a criança resolver quando ela for adulta então assim é, a partir dos três meses seu filho está aprendendo né então seu filho começa a prestar atenção nas formas o seu filho começa a observar tem um quadro na tua casa ele observa até os três meses ele pode olhar pro quadro mas ele não está vendo primeiro nitidamente e segundo formando memória e aprendizado ele não vai aprender que aqui, o sofá é amarelo com um mês. Não existe. A partir dos três meses, a criança começa a formar a memória a partir do que ela está vendo. De tudo. Então, é uma fase de aprendizado intenso. A própria criança demonstra isso para os pais. A própria criança. Então, ela vai começar o que A fase oral. A fase oral é o quê? É lamber as coisas. É conhecer as coisas da tua casa e da tua vida que te certam através da tua língua e da tua boca. Porque no útero foi isso que a mãe, a criança fez. Primeiro ela engole o líquido amniótico, ela chupa a própria mão. Então, ela suga a mãe. Então, o aprendizado é natural que ocorra a princípio através da boca. Então, quando o seu filho está chupando a garrafa de água que você bebe, ou o seu chinelo, ou o seu cotovelo, ou qualquer brinquedo que você deu, ele não está com fome. E tem que... Ah, ah, mas eu acho que não sei que o brinquedo é sujo. É, mas a boca da gente é mais suja.
0: Uhum. Deixa lamber.
1: Arruma brinquedo adequado para a idade, que a criança consiga se segurar e lamber, 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 lamber. Isso é muito importante para o paladar lá na frente. Isso é muito importante para a fala. É, é fundamental vivenciar a fase oral. É muito importante. A uhum. fase oral não tem nada a ver com sucção. Quando você dá chupeta para uma criança, você acaba com a fase oral da criança. Porque a criança, tudo que ela fala, ah, alguém chucha uma chupeta na boca dela e ela não vai vivenciar a fase oral.
0: Porque não vai, vai tá aprender um o mundo, não vai fazer uma apreensão do mundo via oralidade, né? Vai Exato. ficar só naquele objeto restrito que é a chupeta. Exato.
1: Que é a chupeta. E a chupeta é um cala boca, porque eu dou a chupeta para você quando você tá chorando. Eu não. Dou. É muito comum eu escutar assim. Ai, mas eu só dou a chupeta para dormir, porque até engatinhar o seu filho só chora quando tá com sono. Por isso que só dá quando ele quer dormir. Agora com um ano e meio, seu filho vai passar o dia com a chupeta com um ano e meio, seu filho chora por tudo. É, é assim, é tão evidente, se as mães entendessem isso, é tão evidente quando, eu, quando chega uma criança no consultório, pela maneira como ela interage com os brinquedos que tem no meu consultório, pela maneira como ela é, permite ou não que eu examine, eu sei se ela chupa chupeta ou não. A criança Uxi. é precisa explorar o mundo então nessa fase, a partir dos três meses e lamber as coisas que são dadas a ela e as, essas coisas vão avançando, então ela tá com um brinquedo que é de madeira, depois eu dou qualquer coisa que seja de pelúcia que tem na minha casa, é uma almofada é um, um brinquedo, qualquer coisa uma coisa que seja de tricô uma, as coisas da casa não, dá uma a tampa de um para a criança lamber, as coisas que você tem não importa contanto que não seja nada perigoso que ela possa engolir seja, ah, algo que ela consiga segurar e levar na boca, né? E você vai ver que isso vai avançando. Isso é a preparação para alimentação. Então, com quatro meses, ela vai conseguir, conseguir segurar coisas mais pesadas, porque ela, de tanto levantar o brinquedo e lamber e lamber e ficar segurando no ar, ela vai criando um muque. Ela vai criando musculatura. Então, ela já consegue levantar brinquedos mais pesados, brinquedos mais complexos. Quando chegar seis meses ela já está pronta para comer. Ela já, já soltou aquela língua de tanta coisa que ela enfiou na boca, ela já consegue segurar o alimento. Então, assim, toda essa fase é tão importante porque ela é a preparação para comer, para falar, para tudo isso.
0: Até então, só peito. Peito e água. A,
1: até então, só peito. Peito e mais nada. Nem água. Nem água, não importa o calor que esteja. É... Uma coisa que eu acho muito importante a gente entender, desde que o bebê nasce, quando o bebê chora, vocês podem ler para qualquer recém-nascido, ele põe a língua no céu da boca. Ele chora com a língua no céu da boca. Por mais que a criança não tenha a língua presa, ela sempre é mais presa em comparação do que a nossa língua, do que a língua de uma criança grande. Quando o bebê põe a língua no céu da boca e alguém põe ele no peito... Esse bebê vai com a gengiva no peito. Ele não vai com a língua. Porque a língua está lá no céu da boca. Então, ele morde a mãe. E é aí que a gente começa a saga da pega errada e de machucar o peito. Porque a criança está indo com a gengiva. Vamos nos lembrar que a gengiva é forte a ponto da criança conseguir se alimentar com ela. Então, a gengiva é muito forte. Então, é importante a gente ter essa ideia e isso é um hábito que se cria desde bebê. Pega o seu bebê, quando você pega o seu bebê, e traz ele assim juntinho de você aqui na região do seu pescoço, ele se acalma naturalmente. Aí sim você põe no peito. É um segundo que eu estou pedindo a mais, ao invés da gente se desesperar com o choro e botar o bebê no peito desde que ele nasce. Sobe ele aqui, como se eu fosse dar um abracinho nele. Ele vai acalmar, aí você põe no peito.
0: É o que é. o Winnicott vai chamar de, do holding, não?
1: Exato. Exatamente. É o holding.
0: É o enamoramento, mãe e bebê.
1: Exato, isso é muito importante.
0: É o um momento de ternura, de, 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 de namoro.
1: Exato, isso é um, um hábito que se cria. E é tão importante o pai também vivenciar isso. Não? Acho que os pais... É... A gente tem aqueles primeiros três meses para criar um excelente vínculo pai-filho. A criança ela precisa vivenciar situações de útero com esse pai. Porque esse pai não é uma coisa natural para a criança formar vínculo com o pai. É natural formar com a mãe, porque ele suga na mãe, porque ele já conhece o cheiro da mãe. A mãe, para ele, é natural. O pai, um banho de chuveiro, um deitar com a criança em cima, assim, de bruxo, aqui por cima do pai, no peito Sim. do pai. Esse, é segurar essa criança com esse abraço que a gente falou, tudo isso cria um vínculo. Os pais que não vivenciam isso com a criança, quando a criança tem entre três e quatro meses, a criança não aceita o pai. Porque ali sim é consciente. Ela não conhece aquele pai. Ela não formou esse contato com ele precoce. 33 e 4, ela só vai aceitar a mãe. E aí vira uma coisa que sobrecarrega a mãe. Uma coisa que é ruim, na minha opinião. Porque eu acho que, eu tenho uma experiência de consultório em que os pais são extremamente... É, hoje a gente diz participativos, mas, na verdade, são pais que fazem a parte deles. Então, que sabe? Que tem uma, uma relação maravilhosa. E isso é muito importante seja cultivado desde o início. Especialmente no segundo filho. O é que acontece nos segundos filhos? O pai fica com o primeiro, que é mais velho, e uhum. como o bebê precisa da mãe, Aí fica a mãe com o pequeno e o pai com o mais velho. Isso é ruim para o bebê, isso é ruim para a mãe, isso é péssimo para o mais velho e isso é ruim para o pai que não forma vínculo com o pequeno.
0: E péssimo para o casal.
1: E péssimo para o casal. A mãe tem que ter um tempo com esse filho mais velho enquanto esse pai está cuidando do banho, está dando banho, está segurando no colo, está fazendo dormir. Esse pai está fazendo isso aqui com esse bebê. Então, é muito, muito, muito importante ter... É, essa, esse olhar para essa relação do pai com o recém-nascido, com ele, bebezinho pequenininho. Ele vai sim lembrar de você, ele vai sim formar vínculo. E, é muito comum no segundo filho que acontece essa, essa separação, vamos dizer assim, que o bebê fica com a mãe e o mais velho com o pai. A gente tem uma criança de um ano e meio, um ano e oito meses, que está chegando naquela fase ali da, que fica insegura a criança, a criança não tolera ficar com o pai um segundo. Quando o pai aparece para fazer a criança dormir, a criança berra. Mas é,
0: a gente vê isso no, no consultório, com atendimento de famílias, que você vê adolescentes que nunca se vincularam ao pai.
1: Exato, o pai é tio. Eu falo isso para os pais. Você é tio com o seu filho. Quando o seu filho tem um problema, é com a mãe que ele vai. Com você é brincadeira, é parque, é jogar, é fazer umas coisas assim. Mas a sua filha e o seu filho, na hora que, que o bicho pega, é, tua, é a mulher, a mãe que ele vai procurar. Isso é triste. Sim. Isso é muito triste. E isso é precocemente que a gente cria. Não adianta você querer mudar isso com 12 anos.
0: E isso levará uma hora, na, em questões mais difíceis, vamos dizer, de separação, a uma alienação parental, porque já vem desde o início.
1: Exato. Exato. Então, é, é importante os pais e as mulheres também compreenderem que tem um espaço que precisa ser ocupado pelo pai. A mãe é super importante, mas o pai é importante também. E precisa deixar ocupar esse pedaço. Eu Acontece digo
0: sempre. Isso. Eu digo sempre que um avião para fazer grandes percursos precisa de duas asas. Não é. pode ser como um helicóptero que só tem uma asa e só faz percurso é, pequeno.
1: Exato, exatamente, perfeito. É pai Eu e mãe.
0: Certeza. Pai e mãe, né?
1: É. Então, é, é, porque depois as mulheres se ressentem também de ficarem sobrecarregadas. E desse pai que é tio, o pai tudo é com elas. Eu escuto muito isso, mas é tudo comigo. Eu não posso fazer xixi que a criança chora. É, mas é,
0: criança... É, 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 Silvia me permita, mas é fato que na fase oral a mulher é mais solicitada, a mãe é mais solicitada, e na fase da puberdade o pai é mais solicitado, não?
1: Eu não tenho experiência prática. Eu não tenho. Eu tenho crianças, eu tenho crianças que não fizeram vínculo. E aí, na fase, quando, não importa se é menina ou menina, quando quer namorar, quando tem a primeira relação sexual, conta para a mãe, independente se ser menino ou menina. E eu tenho experiências incríveis, muitas mesmo, com pais super, extremamente presentes, que revezam com a mulher, com uma criança de um ano, por exemplo, que é, quem vai pôr na cama hoje é um pai e no outro dia é a mãe. Então, eu tenho experiências maravilhosas de fase oral com pais. Maravilhosas.
0: Certo. É,
1: é, eu tenho, claro, um grupo... Eu atendo, consulta o pai e a mãe. Então, eu já tenho um público que é particular para mim. Porque eu, eu acho importante isso. Eu acho importante, pelo menos, a pessoa escutar qual é o caminho. Se ela quiser praticar ou não é com ela. Mas eu acho importante. Então, eu tenho muitos pais que têm relações excelentes com seus filhos bem pequenos. É, mas é exatamente isso se você não tratar esse caminho desde pequeno é, fica muito difícil construir essa relação aí você vai ser o cara que quando seus filhos são adolescentes você passeia com eles você é o legalzão eu acho uhum. isso é o amigão,
0: acho... mas não é o pai né? não
1: é o pai, eu acho isso cretino e acho uma tristeza profunda isso, eu acho muito triste Sim porque empobrece o relacionamento, na minha opinião, né? Uhum. Você pode ter dois para contar e assim não tem coisa mais deliciosa do que você poder contar com seu pai com sua mãe. Uhum. Você sentir essa esse acolhimento que as pessoas estão ali porque deve vier. Quando você tem um pai que é tio, você não sente isso em relação ao seu pai.
0: Uhum.
1: E aí se a tua mãe te falta, você fica perdido,
0: uhum.
1: né? Lembrando que uhum. hoje a gente está no mundo que a partir de 10 anos de idade, a segunda maior causa de morte é suicídio. 10 anos de idade.
0: Puxa vida. E Meu isso Deus. é um
1: número mundial. Meu Deus. Aí, que é o primeiro lugar: suicídio.
0: Então, os pais, é, nessa fase, é, se angustiam, né? Que, é, esse bebê acabou ficando no quarto, esse bebê ficou perto do, de, no sling por todo esse tempo, esse bebê depois gatinhou e tal, e agora tem que é, dormir a noite toda e ainda não dorme. Já tem um ano e meio, já, Essa pai e essa mãe estão muito cansados de passarem madrugada acordado, a, acordados, porque a criança acorda de tempos em tempos. Que momento que muitos deles põem os filhos para dormir na própria cama dos pais, que momento que deve ser feita essa passagem e como fazê-la para o quartinho dele, para a caminha dele, para passar uma noite inteira sem dormir dos pais, mas de fato é, é, civilizá-lo no sentido de que ele vai ficar no quartinho dele.
1: Eu vou te contar, eu vou te mostrar alguns cenários. Tem o um cenário que só tem duas coisas nessa vida que dão certo. A primeira é Deu três meses, você passa o seu bebê para o quarto dele. Eu sou a favor de um colchão no chão. Passar a criança dormindo para berço é dificílimo. Você encosta a criança no berço, ela acorda. Claro. Então, é muito mais difícil. Então, põe um colchão no chão. Pode até ser um o colchão, colchão no berço. Daqui a pouco a gente põe no berço. Põe no chão. Porque aí você consegue abaixar junto com o bebê, deitar e aí você passa a criança. Então, se você colocar o bebê no quarto a partir dos três meses... Já facilita a tua vida. O que que funciona? Isso e ensinar a dormir. E a segunda coisa que funciona é fazer cama compartilhada enquanto amamentar e mamar a noite inteira e... Beleza. Aí, o dia que desmamar, a criança, a gente transfere a criança. Legal. Sabe o que, que as mulheres querem? Elas querem fazer o peito de chupeta e querem que a criança aprenda a dormir sozinha. Quer dizer, elas querem milagre. Eu não trabalho na área do milagre, né? Mas todas as mulheres hoje em dia, elas querem isso. Elas acham lindo, então elas se preparam para o parto, eu trabalho com parto natural, acho maravilhoso e acho a amamentação uma coisa mágica. Mas eu já vi doula que com um ano e dois meses desmamou porque a criança acordava a noite inteira e ela estava cansada. E ela não está errada. Mas isso é, isso chama romantizar a amamentação. Se você está fazendo o seu peito de chupeta, não espere que o seu filho não dependa do peito. Não reclame que ele não quer dormir com o seu marido. Ele não vai querer. Seu marido não tem peito. Ele sabe que você está em casa. Ele vai chorar até você aparecer. E aí, o que, que você faz? Você faz o um reforço negativo dessa, dessa coisa. Porque aí, quando o seu marido aparece na madrugada, o seu filho berra, berra, berra. E aí, como ninguém está afim de ouvir choro, aparece a dona do peito. E o mais deprimente... Não é nada do que eu falei até agora. O mais deprimente é que você vê crianças de um ano e meio, um ano e nove meses, um ano e dois meses, em cima da mãe, abraçados com a mãe, desesperados, arrancando a roupa da mãe. Ou seja, a presença da tua mãe não te acalma. O colo da tua mãe não te acalma. Enquanto não entra uma coisa dentro da boca, igualzinho uma chupeta eu não sucedo. Chupeta é associado à obsessão oral mais tarde. Então, fumar e etc.
0: Drogas, feito... álcool.
1: Drogas, álcool. Ah, o peito feito de chupeta também. Então, a gente não pode viver nesse romantismo de hoje. Veja bem, meu consultório, todo mundo amamenta. 100% dos pacientes. 100%. Eu tenho muita sorte. Eu tenho um público que realmente quer amamentar, que topa. Mas eu falo a verdade para os meus pacientes desde que nasce. Não adianta fazer o fácil. O fácil é, chorou, eu dou peito no osso, choro, bebê cala a boca, beleza. Você está pensando isso agora. Quando essa criança engatinhar, acabou, cara. Ela vai querer o peito 200 vezes por dia. A hora que você sentar no sofá, a criança vai deixar de brincar para vir mamar. A hora que ela estiver entediada, igualzinho um adulto de 40 anos faz, quando está entediado ele come... Vai de teu filho que vai deixar de brincar e vai arrancar tua roupa.
0: Uhum. Vai ser, vai ter
1: um filho que não, não se acalma no seu colo. Que quando ele cai, toma um tombo, ou acontece qualquer coisa, ele não quer um abraço, ele quer o peito. Então, assim, uhum. isso é deprimente. E as pessoas precisam saber disso antes de começar nesse caminho. Porque uhum. o que, que acontece? As mulheres começam nesse caminho, aí depois elas me procuram para reclamar. Do resultado. Então, ah, mas a criança não dorme. Ah, mas ele acorda dez vezes por noite. Ah, mas ele só quer o peito. Ué, mas quem ensinou para ele que era para ir o peito toda vez que acordava? Não uhum. virou que estou na minha casa.
0: Claro. Aí, a, essa questão é, é, de, provavelmente lhe procurem muitas mães nesse momento. Exato. A pergunta clara é, como desmamar o, o desmame da noite? Em que momento isso deve ser feito? E, e como desmamar?
1: É... A gente tem duas, dois cenários. A mãe que, com três meses, mesmo que o bebê fique no mesmo quarto, passa para o um colchão no chão. Não fica com o bebê na tua cama, não, cara. Passa o um bebê para o um colchão no chão, nem que ele fique no teu quarto. Não tem problema. O problema não é o quarto em si. O problema é ele ficar deitado com você. Se você não quer amamentar a noite inteira, Põe ele no chão, porque o bebê, a partir dos três meses, é natural que ele acorde para pegar alguma coisa e pôr na boca, para conversar. Então você vai ouvir o seu bebê. Esse bebê ele não está chamando a mãe, ele está conversando. Quando o, teu, o cara faz isso do teu lado na cama, você tende a acordar e dar o peito. Você está interferindo no desenvolvimento da criança. É, Olha real, que
0: importante. Uhum.
1: É natural na cidade a criança trocar uma ideia de madrugada com ela mesma daqui a pouco a criança vai começar a ficar de bruxo de madrugada, porque ela vai praticar tudo que ela aprendeu de dia, ela vai praticar de noite. Então, é natural que isso aconteça. E se você ficar interferindo e dando peito dando peito, dando peito, espera a criança chorar. Quando ela chorar, ela de fato está te chamando. Mas enquanto ela está conversando, não vai não. Bom, muito bem. é A mãe que compreende isso, o bebê naturalmente vai espaçando a, amamentação, a mamada da noite. Ele começa até é, de zero a três é a fase da engorda, que a gente chama, né? Depois dos uhum. três, a criança começa a ganhar peso mais devagar. É, então, é, respeitar os sinais do bebê é muito importante. É, poder desmamar, você pode, a partir do momento que o bebê, lá para nove meses, a criança começa a ter, come, começar a comer mesmo, muita quantidade e comer super bem. De modo geral, eu desmamo nessa fase, à noite. Que aí a criança começa a dormir a noite inteira. E desmama de vez do peito? Da noite, quando? sim. Da madrugada, sim.
0: Da Dessa madrugada.
1: Tarde. E do peito, de, 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 em... quando? Se eu puder decidir, todos os meus pacientes amamentam até pelo menos dois anos. Até
0: dois anos? Até dois. Certo.
1: Mas tem paciente meu que amamenta até três, que continua amamentando. Eu raramente tenho um paciente que, amamento, que desmama antes dos dois. De modo geral, todas amamentam até dois. Tá. Agora, de tá. quando o paciente chega para mim com um bebê com um ano e meio, mamando. Né? Então, a gente já está nessa situação. A gente já está não dormindo. A verdade, vou dizer que é a verdade, a verdade é, primeiro a gente vai regularizar a mamada do dia, para depois reduzir o número de mamadas, e a última mamada vai ser a mais difícil que a gente vai tirar. Então, tá. no momento que uma criança tá com um ano e tanto mamando loucamente de noite, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, Passar do mamar toda vez que a criança chora. E o pior, nessa fase, de modo geral, a criança já está passando num movimento assim. A mãe fala, mas você já mamou. Então, a mãe começa a regular um pouco, porque ela mesma já está cansada. e já uhum. tá Então, por exemplo, o cara pede o peito de madrugada, ela não dá. Aí, quando uhum. chora muito, ela dá. Então, imagina uhum. se fosse com álcool, com droga, uhum. com comida. Sim. A Sim. ansiedade que gera. Né? então você começa a ter um bebê que mama ansioso então é muito comum receber nessa bebês ansiosos a primeira coisa que a gente tem que fazer para tirar isso é tirar a ansiedade da mamada então a gente vai passar a mamar combinado então digamos que essa Sim. criança mame dez vezes durante o dia a gente vai começar a combinar a mamada e vai acrescentar mamadas então a primeira é o passo mais difícil, a gente vai passar de mamar chorando mamar desesperado, mamar Pedindo, arrancando roupa para oferecer o peito mais vezes e sempre combinado. Então eu acordei, amamentei calmamente, deixa a criança mamar o quanto ela quiser, acabou a mamada. Meu amor, agora a gente vai mamar antes do café da manhã. A gente vai acrescentar mamadas para ele nunca mais mamar chorando. A gente vai para a ansiedade da equação. Quando chegar a hora do café, ah. eu, vou, eu vou falar: meu amor, você quer mamar? A gente combinou de mamar agora. Pode ser Então, assim, Aham. você vai tirando essa ansiedade. Quando a gente vê, a gente está com, sei lá, 12 mamadas de dia. todos chutando um número alto, mas sei lá. Sim. Todos combinados. Quando acaba um, eu combino a próxima.
0: Ótimo. Excelente. Para lidar a gente... com a ansiedade do adulto amanhã. exato Perfeito.
1: A gente, depois que acabou com a ansiedade do processo, aí, sim, a gente começa a combinar com a criança. Pelo menos durante uma semana, as mais difíceis vão ser um mês, para tirar uma mamada. Então, eu vou tirando as mais fáceis.
0: No próximo podcast, a segunda parte. Imperdível, não perca.